0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Backstage Arbeitsrecht mit Ilka und Charlotte. Hallo Ilka, ich freue mich, dich wiederzusehen. Endlich gibt es wieder eine neue Podcast-Folge.
1: Ja, eigentlich total cool, weil ich glaube, das letzte Mal haben wir vor sieben Tagen aufgenommen. Also ich entdecke da so eine gewisse Regelmäßigkeit. Das <lacht> freut mich. Ich hoffe, wir behalten das so bei, dass wir auch wirklich dann jeden Dienstag eine neue Folge bringen können aber ich kenne uns ähm, es werden wahrscheinlich wieder kleine Pausen eingelegt
0: <lacht> ja umso besser dass es jetzt äh, so schnell wieder geklappt hat mit uns genau und ich habe heute ein Thema mitgebracht äh, welches mich in der Beratungspraxis sehr umtreibt und zwar ist das das Thema Kündigung in der Probezeit. Ja, und das habe ich auf beiden Seiten in der Beratung, sowohl auf Arbeitnehmerseite als auch auf Arbeitgeberseite. Genau, und warum treibt mich dieses Thema so um? Ja, ich verstehe oftmals beide Seiten. Es geht ja auch in unserem Podcast darum, beide Seiten zu beleuchten. Aber dennoch, ja, muss ich tatsächlich in dem Fall für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber da draußen in der Land zu brechen, dass ich oftmals die Arbeitgeber sehr verstehen kann, wenn es ja um das Thema Kündigung in der Probezeit geht. Und mit Probezeit meinen wir ja auch, das müssen wir vielleicht direkt klären, was wir mit Probezeit meinen. Wir meinen in dem Fall die Wartefrist vom Kündigungsschutzgesetz. Genau, das ist nicht immer gleichzusetzen mit der Probezeit, weil eine Probezeit kann ja beispielsweise auch ähm, drei Monate lang sein, wohingegen die Wartefrist vom Kündigungsschutzgesetz sind sechs Monate.
1: Genau, also bei Ausbildungsverhältnissen sind die Probezeiten ja maximal vier Monate. Aber Kündigungsschutzgesetz findet halt immer erst nach sechs Monaten Anwendung. Arbeitsvertraglich vereinbart man ja eine Probezeit und ähm, ich hatte neulich aber auch wieder einen Arbeitsvertrag gelesen, da wurde absichtlich auf die Probezeit verzichtet. Man wollte halt den Mitarbeiter unbedingt anwerben und ähm, dann macht man das natürlich. Aber klar, man verzichtet auf die Probezeit, sprich auf diese kürzere Kündigungsfrist der Probezeit, aber... Kündigungsschutzgesetz findet halt erst trotzdem ab dem siebten Monat statt.
0: Ja, und das wissen viele da draußen einfach nicht, dass das nicht gleichzusetzen ist. Und ja, dass es tatsächlich in der Probezeit nur um die kürzeren Kündigungsfristen geht. In der Probezeit hat man meistens die zweiwöchige Kündigungsfrist. Man kann die auch verlängern, ähm, aber in der Regel sind das die zwei Wochen. Es gibt natürlich auch Tarifverträge, wo es kürzere Kündigungsfristen gibt in der Probezeit. Ähm, ja, und ich spreche jetzt von den Fällen, wo es eben um das Thema Wartefrist geht. Also um das Thema äh, als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer habe ich jetzt noch keinen Kündigungsschutz, nach dem Kündigungsschutzgesetz und werde dann innerhalb dieser Phase, also innerhalb der ersten sechs Monate, gekündigt. So Und dann führt das ganz häufig ähm, ja zu Frustration auf Arbeitnehmerseite. Weil wenn man innerhalb dieser ja, Wartefrist, also innerhalb der Probezeit, ich benutze es heute mal Synonym, also wenn man innerhalb dieser Zeit gekündigt wird, dann ist das sehr frustrierend und enttäuschend, weil man hat ja ein neues Arbeitsverhältnis begonnen. Natürlich in der Regel äh, mit der Perspektive, dass das dann auch länger geht. Ähm, und das muss man erstmal verknusern. Und das fällt vielen da draußen sehr schwer. Und dann werden häufig, ja, wie soll ich das beschreiben? Dann werden Vorwürfe gegen den Arbeitgeber oftmals konstruiert. Also ich will damit nicht sagen, dass das immer der Fall ist. Aber es gibt sehr häufig eben die Situation, also das kenne ich jetzt aus der Arbeitgeberberatung. Es gibt sehr häufig die Situation, dass sich Arbeitgeber dann mit konstruierten Vorwürfen auseinandersetzen müssen. Da man ja keinen Kündigungsschutz hat nach dem Kündigungsschutzgesetz, darf der Arbeitgeber auch einfach sagen, es hat nicht gepasst mit uns beiden. Der Arbeitgeber braucht keinen Kündigungsgrund. Der Arbeitgeber braucht nicht sagen, ähm, ja, ähm, du hast dich nicht gut verhalten, du bist immer zu spät gekommen, ich mahne dich ab und wenn, das, wenn du das nochmal machst, dann kündige ich dich. Also diesen, dieses Thema, was man nach Ablauf der Wartefrist hat, dass man wirklich ähm, bei einer verhaltensbedingten Kündigung beispielsweise, dass man das aufbauen muss, und ähm, das Verhalten, was einem missfällt als Arbeitgeber erstmal abmahnen muss, das fällt innerhalb dieser Wartefrist weg. Das braucht man nicht. Man kann einfach sagen als Arbeitgeber, Arbeitgeberin, nee, wir passen nicht zusammen. Das reicht. <lacht>
1: Und trotzdem kann ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin Kündigungsschutzklage gegen diese Probezeitkündigung erheben. Er stützt sich oder sie stützt sich dann natürlich nicht auf das Kündigungsschutzgesetz, sondern, wie du es jetzt angesprochen hast, auf andere manchmal oder manchmal auch nicht konstruierte äh, Vorfälle, ähm, was die Kündigung aus anderen Gründen unwirksam machen kann und das gibt es natürlich, also eine Kündigung kann auch aus vielen anderen un Gründen unwirksam sein, das ist zum Beispiel dann, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin diskriminiert wurde oder wenn wenn sie gemaßregelt wurde für, für ein rechtmäßiges Verhalten, also es gibt sozusagen auch dieses Maßregelungsverbot bei Probezeitkündigungen, da schlägt dann manchmal sehr weite Wellen in diesem Kündigungsschutzprozess, weil ähm, beide Parteien kennen sich
0: vielleicht erst seit drei Monaten und streiten dann um den Bestand dieses Arbeitsverhältnisses. Genau richtig und äh, es gibt sicherlich die Fälle, dass äh, ein Arbeitgeber äh, Dinge ausspricht, die diskriminierend sind und wenn das in einem engen Zusammenhang mit dem Ausspruch der Kündigung passiert, dann kann das sicherlich sein, dass ein Indiz vorliegt, dass die Kündigung diskriminierend war. Das sind wirklich äh, die absoluten Einzelfälle und ich ich finde es schwierig, wenn dann der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin ähm, direkt auf dieses Thema Diskriminierung geht. Ähm, ja, ich bin ja diskriminiert worden, weil ich weiß ich nicht, wegen meiner sexuellen Orientierung, wegen meines Geschlechts, wegen meiner Hautfarbe. Das gibt es tatsächlich. Also, ich habe sehr viele Diskriminierungsfälle. Das sind aber eher die Fälle, wo ein Arbeitsverhältnis länger dauert und wo innerhalb des Arbeitsverhältnisses ähm, ja, unter Kolleginnen und Kollegen ähm, Dinge vorfallen. Aber so, so dieses Thema, ich bin in der Wartefrist gekündigt worden, dann kann das ja nur wegen meines Geschlechts sein. Dann kann das ja nur wegen meiner Hautfarbe sein. Dann kann das ja nur wegen meiner Religion sein. Das finde ich, find ich schwierig, wenn man das dann direkt zieht, diese Karte, ohne dass es dafür Anhaltspunkte gibt. Und dann kommen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu mir und sagen, äh, ja, ich, ja, ich bin diskriminiert worden mit dieser Kündigung oder ich bin gemaßregelt worden. Und dann ist die Frage, ja, was macht man dann damit? Nimmt man das, man muss das natürlich, ich nehme das ernst. Kann aber in vielen Fällen auch sagen, ich sehe da keine Anhaltspunkte für einen Angriff gegen den Arbeitgeber. Und das ist aber dann schwer, wenn das so subjektiv empfunden wird. Aber ich kann ja nur, ich kann ja einen Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin auch nur, nur seriös beraten, wenn ich auch, oder, oder auch begleiten dann durch so ein Kündigungsschutzverfahren, wenn ich gewichtige Indizien habt dafür. Und das habe ich in den meisten Fällen gar nicht. Und auf Arbeitgeberseite äh, kann ich sagen, das ist sehr mühsam, sich mit solchen Vorwürfen auseinanderzusetzen, weil man ist ja immer wieder, man muss wieder immer wieder in diese Abwehrhaltung gehen. Nein, wir haben gekündigt und jetzt kommt es nochmal, weil es hat nicht gepasst. <lacht> und das finde ich dann ähm, finde ich dann sehr schwer, solche Kündigungsschutzverfahren auch zu führen, weil man wiederholt sich die ganze Zeit, indem man sagt, ja, wir passen nicht zusammen. Und eigentlich muss man es gar nicht weiter begründen. Das sagt ja auch die Rechtsprechung. Man muss eigentlich gar nicht ähm, in epischer Breite darlegen, warum genau man jetzt nicht zusammenpasst. Also Und das kann auch tatsächlich sein, dass einem da die Frisur nicht passt. Es ist, es ist überspitzt gesagt. Aber meistens ist es ja so, man hat da ein Team oder was weiß ich. Oder es ist irgendwie irgendein bestimmtes Verhalten, halten ja tatsächlich was einem dann als auf Arbeitgeberseite stört, aber ich finde man man darf wie du gesagt hast, dafür ist die Probezeit da, dass man sich dazu nicht äußern muss.
1: Ja, aber wir sind ja trotzdem ein Service-Podcast und viele werden sich jetzt denken, aber wann ist denn eine Kündigung in der Probezeit unwirksam? Und äh, ich bekomme ja also ich habe ja auch schon gegen viele Probezeitkündigungen Kündigungsschutzklage erhoben. Ich muss es ja zugeben, so als Arbeitnehmervertreterin. <lacht> ähm, aber auch das Sekretariat fragt mich immer schon so: Wer ist doch erst in der Probezeit, kann man da überhaupt was machen? Ja klar, ganz oft. Also ähm, kürzlich hatte ich einen Fall, da wurde jemand in der Probezeit gekündigt. Das war auch so so knapp vor Ende der Probezeit und das Problem war gewesen. Dass die Kündigung formell nicht wirksam ausgesprochen wurde, weil die Vertretungsmacht gefehlt hatte. Und dann ähm, kann man natürlich dann gegen die Kündigung zurückweisen, mangels Vertretungsmachten, wenn sie dann nochmal eine Kündigung aussprechen, bums, sind die im Kündigungsschutzgesetz drin und dann brauchen die einen Grund. Oder anderer häufiger Fall ist, dass wenn ein Betriebsrat vorhanden ist in einem Unternehmen oder eine Personalvertretung, da muss man den Betriebsrat tatsächlich auch anhören, wenn der noch in der Probezeit ist. Die Hürde ist da nicht so hoch. Also da reicht es tatsächlich einfach nur, in diese Betriebsratsanhörung reinzuschreiben. Wir möchten den Mitarbeiter XY kündigen, weil der hat sich in der Probezeit nicht bewährt. Und ähm, erst dann darf der Arbeitgeber die Kündigung aussprechen. Also das sind so typische Fehler, die dann passieren. Wir sorgen halt einfach dafür, dass dass man ähm, dann auch durch die, den Zeitablauf, wenn die dann nochmal eine neue Kündigung aussprechen müssten, dann schon im Kündigungsschutzgesetz drin ist und sich natürlich dann auch ein längeres Arbeitsverhältnis sichern kann, weil es ist halt schon blöd, gerade in der Probezeit so ein Arbeitsverhältnis zu verlieren, gerade wenn man sich dann später einen neuen Job bewirbt und dann immer so kurzweilige Arbeitsverhältnisse hat. Ähm, sieht immer ein bisschen doof auf dem Lebenslauf aus.
0: Das verstehe ich und ich begleite ja solche Verfahren auf Arbeitnehmerseite auch. Gleichzeitig kann ich aber sagen, na, wenn es eine Kündigung noch gerade so innerhalb der Probezeit gibt, dann liegt ja auch irgendwas im Argen. Also dann passt es ja vielleicht auch wirklich nicht. Ähm, klar, diese. Taktik, ähm, dass man dann <lacht> die Kündigung zurückweist, Mangelsvertretungsmacht ähm, und äh, rutscht dann ins äh, Kündigungsschutzgesetz rein. Das ist, ist sicherlich gut, um auch ähm, ja aus wirtschaftlichen Gründen ähm, da die Zukunft erstmal zu sichern, weil dann hat man auch schnell mal eine Kündigungsfrist von drei Monaten, wenn sie so im Arbeitsvertrag vereinbart ist. Und das ist natürlich jetzt schon ein Unterschied, wenn man sich überlegt, nach zwei Wochen kein Gehalt mehr oder erst nach drei Monaten kein Gehalt mehr.
1: Aber ich verstehe auch dich, dass du sagst, dass äh, solche Verfahren lästig sind, wenn man auf Arbeitgeberseite vertritt, wenn äh, so random irgendwelche Diskriminierungsvorwürfe in den Raum gestellt werden, die, die einfach widerlegbar sind. Und sich der Arbeitnehmervertreter in der Verhandlung dann um Kopf und Kragen argumentiert und man dann langes Kündigungsschutzverfahren führt. Also das sind ja so Prozesse, die in der Güteverhandlung meist nicht erledigt werden, sondern wo dann tatsächlich noch eine Kammerverhandlung ansteht und man führt ein unheimlich langwieriges, mit vielen Schriftsätzen versehenes Verfahren und ich weiß auch nicht, welche Partei das dann glücklich machen soll. Der Arbeitgeber ist genervt, weil er weiß, der Mitarbeiter hat es in der Probezeit einfach nicht gebracht und sich nicht bewährt. Also ich habe ihn aus ganz normalen, objektiven Gründen gekündigt. Und der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin meint da irgendwie benachteiligt worden zu sein durch die Kündigung.
0: Und dann erkläre ich das auch häufig, dass ich da keinen Diskriminierungstatbestand sehe. Und dann sind wir schnell eben beim dem Thema Maßregelung. Das, dann wird dann auch gesucht nach Gründen, warum man gemaßregelt worden sein könnte. Aber wie du richtigerweise eben schon festgestellt hast, man muss ja irgendwie erstmal Rechte ausgeübt haben, um dann dafür gemaßregelt zu werden. Auch da gibt es Indizien beispielsweise, wenn ich mich dann innerhalb der Probezeit ähm, mal krank melde oder wenn ich innerhalb der Probezeit einen Tag Urlaub nehmen möchte. Über das Thema Urlaub haben wir ja schon gesprochen. Man kann sehr wohl äh, auch innerhalb der Probezeit äh, Urlaub nehmen. Wenn es dann einen engen zeitlichen Zusammenhang gibt, also ich nehme heute meinen Tag Urlaub und morgen folgt die Kündigung. Das kann sein, dass der Arbeitgeber dann gesagt hat, naja, das stört mich, dass der jetzt da seinen Urlaub nimmt. Das will ich nicht. Aber auch dann reicht es für mich immer noch nicht aus, äh, weil... Das ist ja, wie gesagt, selbst wenn mich das stört als Arbeitgeber, würde ich sagen, dass das noch nicht die Qualität hat, ich will den jetzt bestrafen. Aber es gibt tatsächlich Fälle und die bewegen mich dann auch, wo es wirklich klar ist, dass das, was da passiert ist, dass das entweder eine Maßregelung war und oder auch eine Diskriminierung. Ich habe da ein sehr schönes Beispiel aus
1: der Praxis. Ich habe mal eine alleinerziehende Mutter vertreten gegen den Arbeitgeber in einer Probezeitkündigung. Ähm, bei ihr war es so, ich denke mal, also sie war im Marketingbereich tätig. Ich glaube nicht, dass ähm, man irgendwie mit ihrer Leistung unzufrieden war. Also solches Feedback, so eine feedback dass sie danach justieren muss, die gab es die ganzen Monate nicht. Sie war dann auch schon vier Monate beschäftigt und das war gang und gäbe, dass immer ein Tag in der Woche Homeoffice gemacht werden konnte. An einem Tag in der Woche gab es dann immer so ein, so ein Call zwischen den, also wie so ein Joe-Fix, und ähm, just an diesem Tag ist ihr Kind krank geworden. Und dann hat sie spontan ihren ihren Homeoffice-Tag nach vorne verlegt und gesagt, dass sie aber trotzdem, obwohl das Kind krank ist, er arbeiten würde und noch auch diesen Jufix machen würde und ähnliches. Und ähm, daraufhin wurde ihr die Kündigung zugestellt. Da sind wir so voll im AGG. Man darf nicht ähm, aufgrund des Geschlechts und ähm, Geschlecht knüpft immer an das Muttersein an, ähm, diskriminiert werden. Und ähm, das AGG schreibt ja nur vor, dass man halt harte Indizien braucht. Also das ist ja mit der Beweislast ein bisschen einfacher. Also wir hatten diese harten, straffen Indizien dafür, dass sie wegen ihrer Eigenschaft als Mutter gekündigt wurde, ähm, weil sie sozusagen dieses Recht auf Homeoffice äh, gezogen hat oder davon Gebrauch gemacht hat. Und dann muss der Arbeitgeber ähm, im zweiten Schritt darlegen und beweisen, dass es nicht deswegen war. Und dann müsste er ja tatsächlich auch nachweisen, dass es wirklich aus anderen Gründen war und ähm, das hätte man wahrscheinlich schon aufgrund des Feedbacks, was sie zuvor erhalten hat, dass sie ja eigentlich gute Arbeit leistet, nicht bringen können. Das hätte auch das Gericht so gesehen, wir haben das nicht äh, bis zum Urteil geführt, wir haben uns äh, außergerichtlich geeinigt und auch es ähm, also wurde entsprechend auch entschädigt und dann haben wir das äh, Arbeitsverhältnis so beendet. Und, aber das war für mich mal so ein richtig krasser Fall, wo ich sage, da lohnt es sich ähm, auch gegen eine Probezeitkündigung vorzugehen.
0: Ja, absolut. Und das äh, genau damit, es die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht falsch verstehen. Also man soll sich natürlich nicht wegducken oder es einfach alles nur hinnehmen, ähm, was, was passiert. Ähm, dementsprechend auch, wenn es wirklich klare Anhaltspunkte gibt in eine solche Richtung, dann soll man sich natürlich wehren. Das ist, ja, das ist ja auch immer mein Appell, also gerade auch an Frauen, sich, sich zu wehren, wenn Dinge passieren, die womöglich ja, diskriminierend sind, weil sie, weil sie einfach Frauen sind. Also deswegen kann ich da sagen, dass das, da soll man schon den Mut haben. Zu gleichzeitig bin ich aber dagegen, mutwillig einfach irgendwie nach Gründen zu suchen, warum jetzt so eine Probezeitkündigung unwirksam sein könnte. Und deswegen, äh, ja, ist es ein, ist ein schwieriges Thema, ähm, aber begleitet mich tagtäglich, muss ich sagen. Und das ist ja in jeder menschlichen Beziehung so, dass, äh, dass es auch mal so sein kann, dass das nicht gut matcht.
1: Das wäre doch ein schönes Schlusswort, oder?
0: Ja, genau. Dann kommen wir kommen wir zum Ende. Ich könnte stundenlang über dieses Thema reden, aber wir haben ja noch ganz viele andere arbeitsrechtlichen Themen, auch vielleicht Themen, ja, die euch noch interessieren könnten. Die könnt ihr uns gerne auch zuschicken. Wir haben ja jetzt auch schon in letzter Zeit ein paar Fallanfragen bekommen. Vielleicht können wir da beim nächsten Podcast mal was aufgreifen und darüber sprechen und ja, schreibt uns gerne in den Kommentaren, was euch interessiert. Ilka, ich verabschiede mich von dir. Es war wie immer sehr interessant mit dir zu sprechen und ja, von den ZuhörerInnen verabschiede ich mich auch und freue
1: mich aufs nächste Mal. Genau, abonniert gerne unseren Kanal und seid auch das nächste Mal dabei bei Backstage Arbeitsrecht. Tschüss!